0: Boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para a sua jornada até a Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Meu nome é Mahamed Ali, estou aqui com o Eduardo Petri e o tema de hoje é pressão versus força, ou seja... Qual a diferença? Nós vamos discutir aqui o que é pressão, o que é força. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, Principalmente os iniciantes acham que é a mesma coisa. Sim, estamos online lá no YouTube. Quem está aqui no Instagram, de preferência, vá para o YouTube que é mais fácil de interagir com vocês. E é isso. Está tudo pronto aí, Eduardo?
1: Tudo certo.
0: Tudo certo. Vou ter que adicionar o Eduardo aqui também, no... aqui também no Instagram. E estaremos prontos para começar. Vamos que vamos.
1: Bora. Conectando aqui. E aí, conectou. Abaixou Desconectou o alto.
0: Boa. E agora?
1: Tá bom. Perfeito. Só não consegui achar aqui a câmera. Mas vai assim, ó. Aí foi perfeito. Tá me ouvindo bem no Instagram?
0: Tô. Quer dizer, no Instagram eu eu abaixei o volume aqui, mas... Ah, tu tu tem que abaixar o volume aí, bichão. É. Da tua câmera. E agora? Eu acho que tá bom, né?
1: Perfeito, então. Bora lá. que seria massa, mas aqui tá... Não foi. Irmão, pra começar, vamos lá, então. O que significa pressão e o que significa força no jiu-jitsu?
0: Tá, pressão é quando você consegue usar o seu peso, a sua alavanca e a gravidade. Dá para aplicar pressão por baixo? Dá, mas pressão geralmente é por cima. É quando você consegue encaixar a gravidade, força e a alavanca para o seu próprio benefício, para controlar melhor o seu adversário. Então é isso que eu entendo como pressão no jiu-jitsu. Força é força. O cara pode ter um espírito de pedreiro dentro dele, tá acostumado a carregar saco de cimento na obra, vai chegar no jiu-jitsu, vai fazer força pra caramba. Uma curiosidade sobre força, que eu não sei se tá na hora de falar ainda, ou se eu preciso falar depois sobre isso, Opa. é que força de academia, o cara que é marombelo lá e bota é, 60 quilos no supino reto, não necessariamente vai ter uma força direcionada para o jiu-jitsu. Não necessariamente esse cara vai ser forte para o jiu-jitsu. Isso é bom de falar também. As pessoas muitas vezes confundem essa força. O cara já ah, o, o medalhista olímpico, quer dizer, o campeão, o Guinness Book de de levantamento olímpico ou de powerlifting vai chegar no jiu-jitsu, vai ser campeão mundial. Não necessariamente, né? Então essas coisas são boas de da gente manter na cabeça.
1: Fechou, top demais. Ali, as pessoas costumam confundir o que, que isso significa, o, que, que, o que, que significa força e o que, que significa pressão. Ah, o tá tempo. achando um filtro. É,
0: coloquei, coloquei aí um filtro, estava querendo esse filtro mais um é tempão. É, claro, cara, que as pessoas confundem. É, as pessoas pensam que o fato de você conseguir malhar e levantar 60 quilos no supino, fazer levantamento terra com 250 quilos vai te fazer necessariamente mais forte para o jiu-jitsu. E isso não é 100% verdade. Obviamente, uma coisa vai sim é, esbarrar na outra, mas não é 100% verdade.
1: Top, top demais. E qual, que é, qual que é a principal diferença entre pressão e força?
0: Ah, é que força você você só tá ali cansando, né não necessariamente você tá controlando o seu adversário, e quando você coloca a pressão certa, você não cansa muito, obviamente que você tem um desgaste energético ali, mas não é muito, você consegue botar pressão por uma hora direto, força você consegue fazer por um minuto, entendeu? Sim, sim,
1: perfeito. E, Ali, como que você chegou nessa conclusão? Tem uma história bacana aí, né, que você até conta dentro da Academia Motivacional explica aí pra galera. Tem várias, irmão. Quanto
0: mais tempo o cara tem de jiu-jitsu, mais ele vai ficando perigoso, né? E eu me lembro que uma vez eu tava no De La Riva treinando. O De La Riva tinha um treino de 7 da manhã, né? Eu de casa às 5h40 pra tentar pegar o treino das sete. Às vezes chegava atrasado e não podia treinar o De La Riva barra. Mas era interessante porque uma vez o De La Riva me chamou pra fazer posição com ele E o De La Riva tem seus, sei lá, no máximo 70 quilos E cara, ele colocou uma pressão aqui na minha lateral Que eu falei assim, irmão, esse cara tá fazendo força, bro Tá ligado? Só mostrando a posição, não tava treinando nem nada Nunca treinei com o mestre, mas ele colocou uma pressão em mim assim que eu falei, viado esse cara tá fazendo força. Tá, né? E não tava, era só ajuste, ele conseguiu criar a alavanca perfeita, né? E anos depois eu fui treinar lá no Barbosa, lá no Barbosinha. E irmão, Barbosa é leve, cara. E ele tem uma pressão diferenciada. Dizem também que o Saulo é assim, o Saulo Ribeiro. Dizem que o Saulo Ribeiro é brabo.
1: Meu professor também, a galera a galera mais antiga aqui, diz que ele, bat, ele fazia os outros baterem nos 100 quilos, né? Ele, ele, bem antigo, na escola Oswaldo Alves, não sei se você está ligado, mas é, tipo, falou, os caras dizem, né? Conta assim, tipo, meu, batia nos 100 quilos, colocando pressão, 100% pressão. E não sei se ele é o mais forte, né? Mas tem caras muito mais fortes que não faziam... É, ninguém batendo 100 quilos,
0: né? Perfeito. Eu, eu tô me divertindo com isso agora também, cara. Eu tô gostando de tentar quando eu vou dar os seminários assim, eu tento botar os faixa preta pra bater no joelho na barriga. Eu tento, é mentir? Eu fico tentando. Tem cara que bate, tem cara que não bate. Qual é? Abaixa o volume irmão. Tô me ouvindo aqui no eco.
1: Tá te ouvindo?
0: Eu tô me ouvindo, né?
1: Deixa eu ver abaixar o
0: volume do celular?
1: Pronto.
0: Foi bom? Boa. Perfeito. E agora tá bem,
1: Tá te ouvindo agora?
0: Não. Tô perfeito. te ouvindo, mas não tô me ouvindo. Tá perfeito, é. é então, eu tento, eu tento colocar joelho na barriga assim e botar as faixas pretas pra bater. Não sempre, né? Geralmente os caras cara com mais de 85kg assim, menos de 85kg eu não faço, Não. Mas também não fico perguntando peso. Ué, quanto tu pesa? Não, antes do rolar. Quanto tu pesa? Não, não pergunto. Mas se eu ver que o cara é pesadinho assim, bonzinho, eu, eu, eu tento. Eu tento. Eu boto pra... Se claro também, eu tenho que conseguir passar a guarda do cara. Tem cara que eu não consigo passar a guarda. Tem cara que eu puxo pra guarda e não consigo raspar. Não vou também falar que ah, passa a guarda de todo mundo. Não, mas quando eu consigo... E se der a brechinha ali pra botar o joelho na barriga, eu tento, tá ligado?
1: E como que e como que isso acontece na prática ali? Como que é um joelho na barriga de compressão de um cara bater e um joelho na barriga com pressão do cara falar, ah, não, deixa, deixa... Tipo, do cara não bater, só tentar Sim. sair ou não conseguir ou não conseguir, mas não chega a bater ao ponto de ser finalizado.
0: Então, quando na eu prática. era faixa branca, eu treinava com o brigadeiro, né? O Eduardo Brigadeiro, lá na barra. E eu me lembro... Que o brigadeiro colocava o joelho na barriga dos caras e era um inferno. Tu via o estresse na cara da pessoa, assim, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu nunca achava que eu, ia ser, que eu seria capaz de aplicar aquilo ali. Eu achava que aquilo ali era, uma, era uma, uma... Como eu posso dizer? Um atributo dos mestres, assim. Só quem é mestre, quem é brabo, consegue fazer. E eu me lembro que... Eu sempre tentei colocar o joelho na barriga das pessoas, assim. Mas era sempre pra ganhar os dois pontos. Nunca foi pra domínio, eu não achava que aquilo ali era sinônimo de domínio, né? E quando colocavam na minha também, eu eu não não era uma coisa que me incomodava. Mas é aquela coisa que eu falo, né? Tem sempre um ser humano em algum lugar do mundo treinando para explorar alguma coisa que você não está pronto. Por isso que é bom você estar sempre treinando, sempre atualizando, né? Sempre melhorando, porque... Tem alguém em algum lugar treinando para explorar aquilo que você não dá tanta atenção. E foi mais ou menos isso, cara. Quando eu peguei faixa preta assim, eu comecei a querer... Eu, eu, eu tenho hoje em dia muito essa vibe do controle, né? Eu quero controlar mais o meu treino, o cara que tá treinando comigo, o meu adversário. Porque quando você controla, você não precisa lutar, né? Então, quando eu comecei a colocar esse joelho na barriga as pessoas só fugiam o quadril e saíam e eu comecei a tentar entender como é que colocava, porque não é só soltar o peso ali, não é um peso morto, você tem que saber colocar o peso no lugar certo, aí tem que saber a tua intenção também, né? tava até conversando com o Lloyd ontem, meu professor, que é sobre isso, a gente tem um atleta do UFC aqui, que o cara é até bonzinho de jiu-jitsu, cara um peso pesado, ele deve ter uns 115 quilos, ele é até bonzinho de jiu-jitsu, mas ele ele não tem má intenção, sabe? Ele faz as técnicas dele, é só técnica, tipo assim, é bem uma coisa de gringo assim mesmo, é... Ah não, a técnica é isso, eu vou fazer a técnica. Aí ele tava fazendo tava, ele tava fazendo armlock e tava esquecendo de segurar meu punho, irmão. E eu e ele fazendo e o Lloyd tentando explicar, o Lloyd uma semana tentando explicar pro cara o armlock, né, tentando segurar o, o punho dele ali, cara, tem que segurar o punho pro armlock, né, tem que segurar o punho e tal. E aí eu Tem que abrir, com ele
1: que assim, ir sem o punho, né? É,
0: porque ele tava numa vibe de, de, sabe, quando você abraça aqui o braço da pessoa, ao invés de te segurar na mão, tu só abraça? Sim, ele já tava um pouco, assim, é, né? ele tava um pouco nessa vibe assim, mas dava pra ver que ele não tava, não tava fazendo muito sentido pra ele, né? Uma técnica básica, o cara sabe atacar a guilhotina bem, defende a guilhotina bem, sabe muitas coisas, mas o armlock não era uma coisa que ele tinha ainda é, vivenciado, né? Vibe de MMA, no MMA não se dá muito armlock, Conclusão, eu sentei com esse cara, coloquei ele frente a frente comigo assim e falei Irmão, a tua técnica tá boa, a tua técnica tá boa, você sabe o que, que você tem que fazer, sabe o que, que tu precisa? Tu precisa estar tá mal intencionado na hora que tu tá atacando o braço Se tu tiver com boas intenções ali, tu tá fazendo só a técnica Mas tu falar assim, irmão, eu vou, pegar, eu vou arrancar o braço desse filho da puta Pensa assim, eu vou pegar o braço desse cara e vou arrancar, eu quero quebrar o braço dele. Pensa isso na hora que tu for fazer a técnica. O cara não errou mais, né? Não errou mais a técnica. Eu falei, não, tu não tá fazendo a técnica aqui, tu tá tentando arrancar meu braço. E pensa que se eu sair daqui, eu vou te dar 10 cotoveladas na cara, até abrir tua, tua testa toda e você ter que perder essa luta, voltar a treinar mais seis meses, porque você não soube fazer a porra da técnica direito. Então, toda vez que você for no braço de alguém, pensa assim, se esse cara sair daqui, ele vai levantar, ele vai cair por cima e vai me dar 300 cotoveladas na cara. E aí eu vou ter que voltar para casa, vou descer no meu ranking, vou ser demitido do UFC e a coisa não vai acontecer. Quando eu fiz essa, eu, quando eu entrei na mente dele assim, uhum. ele não errou mais a técnica. Eu falei, irmão, vai ler Mike Tyson, lê Mike Tyson um pouquinho. O que, que o Mike Tyson fazia? Claro, sou especialista em boxe, não sou especialista em boxe. Mas de acordo com o que o Mike Tyson dizia, era que o da o técnico dele, ficava colocando má intenção na cabeça dele o tempo todo. Então não basta dar o soco no cara. Tu tem que dar o soco pra quebrar a costela, pra furar a alma do cara, né? Mal intencionado. E eu percebo que a gente não faz muito isso no jiu-jitsu. A gente fala, ah, é técnica. E tu fica indo na técnica ali. Mas não, tu quer pegar o pescoço do cara? Vai pra arrancar o pescoço dele. Que aí a coisa vai se desenvolver naturalmente. Mas se tu fica nessa de, ah, não, deixa eu fazer a técnica aqui, a pegada não é aqui, é aqui. Não, esquece essa porra de, de técnica um pouco e pensa no que tu quer fazer. O que, que tu quer fazer? Arrancar o braço? Vai lá, arranca o braço. No meio do caminho o cara pode bater, A opção dele. Agora, voltando pra tua pergunta, que era... Esqueci.
1: Tu, Acho... perguntou,
0: tu perguntou, tu tava falando alguma coisa sobre pressão, a diferença entre pressão e força, foi isso?
1: Sim, a gente, a gente entrou... Hum... Ah, qual é a diferença de um joelho na barriga que você coloca? Ah, tá, tá, tá. tá. O cara que bate e o cara que não não bate,
0: tá. E aí também a intenção. Muitas vezes você coloca o joelho na barriga com a intenção de fazer dois pontos. Então o que acontece? Você coloca o joelho na barriga do cara, espera por três segundos, ganha teus pontos e tira. Esse é o joelho na barriga que o cara não vai bater, porque você não tá com intenção nenhuma ali, além de ganhar dois pontos. Na maioria das vezes o cara vai sair e você vai ganhar só uma vantagem. Mas agora, se tu pensa assim, eu vou colocar esse joelho na barriga aqui e vou tentar trepar quatro costelas desse meu adversário aqui, né? Ou seja, você não tá mais pensando no ponto, tu tá pensando, pô, será que eu consigo trepar três costelas desse cara? Né, tirar a flutuante dele aqui, a flutuante dele vai (risos) perfurar o o, o pulmão dele aqui, né? E esse cara nunca mais vai conseguir respirar do mesmo jeito, vai ter que respirar com a ajuda de aparelho, né, tal. Se tu tá com essa intenção por trás Fica mais fácil De tu ganhar os dois pontos Porque a pessoa que tá tentando furar a costela De uma pessoa Tá com outra, tá com outra vibe né? Vai além de simplesmente ganhar os pontos Consequência, você ganha os pontos Se o cara sair você ganha vantagem E fica tudo bem né? Então acho que tem muito essa vibe da energia É igual a chave de pé Quando você vai no pé do cara pra fazer o cara bater O cara geralmente Não bate Tu pega a chave de pé aqui, tu envolve, né? Pum, ganha a tua lapela, vira de barriga para baixo e vai na chave de pé para finalizar, né? Bom, tô indo para finalizar aqui. O cara geralmente não bate. Mas quando tu pensa assim, pô, faltam 30 segundos ali, eu preciso quebrar esse pé aqui. Se o pé do cara não quebrar, eu preciso quebrar a canela dele, né? Só no ato de você envolver a pessoa que tá sofrendo a posição, ela sente essa energia. E quando você vai na, na vibe de tipo assim, eu vou arrancar esse pé daqui, a pessoa que está defendendo sente essa energia e muitas vezes o cara bate antes de pegar. Porque a intenção, a energia que você colocou é diferente. Vou até dar uma informação inútil aqui. Eu estou estudando um pouco de tantra, né não vou entrar nesse mérito aqui também. Mas tem uma parada de uma massagem de Tantra que o cara fica falando. O cara falou: oh, ó, se tu vai fazer a massagem, tu tem que colocar a intenção na massagem. Não é só fazer, eu posso te mostrar o exercício aqui, tu pode fazer e não vai ter resultado nenhum. Mas você pode fazer o exercício errado se tua energia estiver certa. Se tu estiver colocando a intenção certa na coisa, você... você acaba tendo um resultado muito melhor. Porque a intenção, a energia que você coloca é diferente e engraçado, né? Estudando tanto, eu aprendi um pouquinho de jiu-jitsu, porque no é. jiu-jitsu também é assim, quando você tem uma intenção por trás do que tu está fazendo, quando tu está fazendo a coisa com uma intenção, pera aí, meu... se eu estou dando uma chave de pé, o meu objetivo é tem que ser quebrar o pé. Claro que eu sei que as pessoas aqui não têm a mesma, é, o mesmo foco que eu. Eu sou atleta profissional, eu tô, pô, eu não vou lutar com Não vou lutar com preguiça amanhã e vou no pé dele, na delicadeza, esperando ele defender. Não. né? Eu não vou lutar comigo, eu não vou lutar com o Petri, esperando ah, vou direitinho aqui pra não machucar. Não, pelo amor de Deus, a gente é artista marcial. (risos) A gente gente é artista (risos) marcial, a gente é artista marcial, então a gente precisa entender que a intenção tem que ser o final das coisas, que é finalizar a luta. Mas... Para pessoas que não estão interessadas nisso, não estão querendo levar isso a sério. Depende também de quem você está treinando. Muitas vezes você está treinando com uma pessoa que não pode se machucar naquele treino você tem que se controlar mais. Eu estou falando do meu caso, da minha experiência e do meu objetivo, que é, caramba, é tentar melhorar 1% todo dia, cento Vai fazer muita diferença para mim. Então, assim, a intenção é muito importante, sabe? A intenção, quando a gente faz no que a gente faz, é muito importante.
1: E tem algum posicionamento específico para fazer o cara batendo vir na barriga? Tem alguma coisa assim? Tem. Alguma tem, técnica tem, que você tem. usa? Uma distribuição de peso? Como que é? Pra ele bater, é, ele é?
0: ele É o abdômen, você tem que encaixar o abdômen com teu glúteo, com tua perna, tu, é, é, tem que ter um encaixe ali, colocar o um ângulo certo, obviamente que quanto mais você faz, melhor fica. Muitas vezes desses caras esses caras que são cascudos, assim, tipo um barbosinha, um De La Riva, né? Até meu professor aqui, o Lloyd, esse, o Léo Dalla, né? Que é um cara que. Eu, professor do meu professor que mora aqui perto também. Esses caras, quando eles colocam pressão, eles colocam pressão de qualquer lugar. O cara coloca, encosta a cabeça em você e tá cheio de pressão. O cara encosta a costela em você e tá cheio de pressão. O que o cara faz, ele tem pressão. Porque são muitas décadas fazendo a mesma coisa, né? e eu sinto que agora eu tô começando a entender um pouquinho mais, depois de 10 anos treinando, eu tô começando a entender um pouquinho mais. Mas tem sim, cara, é muito posicionamento, é muito entendimento da técnica, entendimento do autoconhecimento, né, entendimento do próprio corpo, e isso tudo.
1: Saquei, isso é, saquei. É. Ali, você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você, seja em competição ou nos treinos?
0: Cara, é sempre importante, né? É sempre importante. Eu, ó, teve, teve uma coisa que aconteceu essa semana, semana passada, na real, lá no Havaí, que eu sei que treino não se comenta, tá? Não, não, não vou dizer aqui, no intuito de dizer que eu ganhei ou perdi um treino, mas aconteceu uma coisa interessante, que foi justamente o que eu falei sobre a chave de pé. Eu fui treinar com faixa preta, né? Nunca tinha treinado com ele, não o conhecia, não, nunca tinha visto, assim, em competição, era um cara que tava lá no local, lá, treinando. E no meio de um treino, eu puxei esse cara pra guarda, ele me deu uma chave de pé, uma americana. E nisso que ele me deu uma americana, eu fui lá e envolvi o pé dele também, geralmente quando você dá o pé, quando você ataca o pé, você dá o seu. E eu fui no pé desse cara, e ele começou a girar pra defender, e eu fui girando, acompanhando, aí ele largou o meu. Desculpa, nisso que ele largou o meu, eu ele deu um, um giro e meio né? em vez de dar dois giros para defender ele deu um giro e meio e parou no meio do giro nisso que ele parou no meio como eu já estava acompanhando, eu continuei o meu giro e o pé dele estalou né? o pé dele estalou ele parou e isso acontece sempre, né, porque você tem que de novo, quando você, tá, você tem a intenção de, de fazer a coisa 100% o teu adversário tem que ter a intenção de defender 100% também né, e geralmente não dá, principalmente em pé, assim, quando é pé mão de vaca, não dá tempo da pessoa defender se ela não estiver muito atenta, se ela não estiver muito bem treinada, ela não tem tempo de defender então isso acontece cara, então o tempo todo é importante, você tá pensando não só na pressão, mas na energia que a pessoa tá já teve casos também que eu me machuquei com isso eu fui dar um seminário lá em Angola 2018 eu acho eu tava lá em Angola, irmão, em Angola tem uns crioulos gigantes, fortes pra caramba, os caras são fortes, naturalmente, né? Os caras são uns africanos monstrão. E eu, porra, treino, acabou o seminário, eu olhei assim, quantas pessoas tem? 35? Porra, acho que eu vou treinar com todo mundo. A Fabiandrade me olhou assim, é. neguinho, para com essa porra. Ele é. falou, para com essa porra, cara. Não, 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 tô de boa, tô treinado, tô, tô amarradão, tô querendo dar um rolo aí. Irmão, comecei a rolar com a galera. Tum, 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 e tu vai sempre se machucar no final. Aí, ó, galera, aqui, tem gente de Angola aqui falando, a né? Já tinha Angola, foi isso aí mesmo. E eu, meu irmão, treinando, 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 fui com pô, mais graduados, depois com os menos graduados, pô, fui dar o último treino, cara. um Dos últimos, assim. Fui treinar com o um cara, o cara agarrou no fundo, eu puxei pra guarda, né? O cara agarrou no fundo da minha calça aqui, me emborcou, eu fui fazendo pegadas ali, mas eu já eu não tava numa vibe de briga. Eu tava numa vibe de simplesmente treinar pra me divertir. Irmão, o cara veio colocando uma pressão assim, e ele tava na intenção ali de, tipo assim, a energia dele tava de briga. Pô, tô treinando com um cara bom aqui. Eu não era campeão mundial ainda na preta. Mas, tipo assim, um cara é bom, eu quero me testar. Ele veio pra se testar. E eu não tava na mesma, na mesma sintonia. Eu tava numa, numa sintonia abaixo da dele. Irmão, Conclusão: o cara instalou uma costela minha, faixa azul, cara, faixa azul muito mais leve que eu, mas ele tava. A intenção dele era de sabe, de, de tava se testando ali. Eu não tava ali me divertindo, treinando solto de caô. Conclusão: energia é tudo, cara. Você precisa, você precisa ter noção de, de energia, sabe. Qual é a energia que você está colocando na posição ali, na técnica? Quando você está colocando energia certa, a coisa, a coisa dá bom ou dá ruim. No caso, eu já, já aconteceu os dois lados comigo. Eu já me machuquei quando eu não estava na mesma energia que a pessoa e também já machuquei outras pessoas que não estavam na mesma, na mesma energia que eu, Entendeu? Então, isso é importante também da gente entender e, e ter essa leitura rápida. A gente, conforme vai melhorando no jiu-jitsu, vai ficando mais anos ali dentro do tatame, tu começa a perceber, caramba, esse cara aqui não tá com uma energia boa, eu vou sair na porrada logo. Ou tu fala assim, pô, esse cara aqui tá muito tranquilinho, vou de boa com ele, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade.
1: E você consegue sentir isso antes de começar o rola ou depois? Muitas, pegar, vez,
0: né? muitas vezes sim, cara. Muitas vezes sim, eu vou... Cara, mas essa história que eu já contei, mas teve uma vez que eu tava na, na Rússia, cara, pra lutar. Eu já tinha perdido uns 9 quilos, tinha que perder mais uns 6, sabe? E, enfim, fui fazer um drill e um, e um, e um cara europeu, ele é até muito bom de jiu-jitsu, nem vou citar nome aqui, porque o cara é brabo mesmo. Mas ele ainda era faixa marrom, já era preta. Cara, ele me chamou pra treinar. Vamos treinar aí, vamos dar um rolo. Eu falei, pô, irmão, não vou rolar, vou lutar depois de amanhã, né? Tô, tô de boa aqui. Não, irmão, vamos, vamos aí, por favor, vamos levinho. Aquela história, vamos soltinho, falei, porra, não vou não, irmão, tô de boa. E o cara falou, não, não, vamos aí, na humildade, pá, não sei o quê, sou teu, sou teu fã, quero dar uma rola contigo. Falei, pô, vambora então. Irmão, quando o cara apertou minha mão assim, segurou meu kimono, ele já começou aqui, ó, tremer. Sabe quando a pessoa agarra teu kimono tremendo já? Meu irmão, minha cara ficou quente na hora. Minha cara ficou quente, já fiquei com raiva. Tipo assim, pô, tô perdendo peso, esse maluco tá querendo... Irmão, eu lembro que eu dei uma banda nele. Ele caiu assim, metade tatame e metade parede. O pescoço assim, todo torto. <risos> e eu não parei, irmão. Já vim colocando o joelho na costela dele tal, e tal. Conclusão, eu acho que eu finalizei ele com a chave de pé. Aí ele... Aí ele, pô, obrigado. Eu falei, não, obrigado não, vamos mais. <risos> Irmão, quando eu fui ver, eu tava saindo na porrada por 45 minutos. Tava lá no meio treinando com os russos, saindo na porrada. E eu, eu lembro que eu olhei pra mim mesmo e falei assim, caralho, cara, pra que que tu tá fazendo isso, cara? Pra que que tu tá fazendo isso, tu vai lutar amanhã, depois da manhã, cara? E, tipo, é essa vibe de energia, né? Que muitas vezes você se deixa levar, o certo é você se controlar. O certo é você manter a calma, é a vibe do bustidor, né? Se você se controla, se você sabe quem você é, se você tem noção da tua capacidade, ninguém vai te tirar do eixo. Mas a gente é humano, às vezes acontece e você acaba saindo na porrada e fazendo coisas que você não faria geralmente. E é isso, você sente sim, não sempre, às vezes você se engana, mas eu acho que o cara que é muito bom, o cara que evolui muito, ele, ele aprende a, a fazer uma leitura melhor do adversário dele, sabe? A pessoa que tá treinando com ele, ele, ele olha e sabe a vibe. E às vezes ele precisa se controlar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu tenho outra história, pô, conta ou não conta?
1: Conta, conta e vai lá.
0: <risos> uma, uma vez eu tava na Europa, na Espanha, dando seminário, mesma coisa. Todo mundo alinhado assim, acabou o treino. Eu falei, pô, quem quer treinar aí? Todo mundo levantou a mão, falei, ah, vambora. Começar a treinar, rolinha de dois, três minutos. Comecei a rolar com todo mundo. O último cara que eu treinei era um faixa branca. Faixa branca, não sabia, mas depois eu descobri que o cara era o um wrestler. Conclusão, puxei o cara pra guarda, de kimono. O cara foi lá e me deu um Rio hook. O cara cruzou por cima e tava indo pro Rio hook. Eu dei dois giros pra defender, no meio de um giros desse eu vi o pé dele. Agarrei o pé dele também, segurei, nisso que eu segurei, ele soltou o meu, ficou com medo, mas ele me olhou com uma cara de desafio, assim, ele me olhou e a vibe dele era assim, quebra aí, pô, não vou bater, pode quebrar, né? E aí eu pensei, em meio segundo assim tu pensa, né? eu pensei, pensei de novo soltei, mas no meio na, na, na hora que eu tava soltando, eu fiquei puto comigo, eu falei por que é que tu vai soltar, cara? é problema dele, né? <risos> e aí eu voltei, peguei o pedreiro de novo, ele bateu, né? graças a Deus deu tudo certo na mesma semana, como era semana de europeu todo mundo quer, muitos faixas pretas ficou na Europa dando seminário teve outro faixa preta também, que aconteceu a mesma situação com ele mas ele quebrou o pé do cara Outro faixa preta também, que é bom pra caramba, da minha geração também, ele quebrou o pé do cara, porém, porém, quando ele quebrou o pé do cara, um aluno da academia tava fazendo uma live no Facebook. Ou seja, ele em rede rede nacional, rede internacional, quebrou um pé de um faixa azul que tava treinando muito forte com ele. Ou seja, não ficou bom pra imagem dele. Depois ele se resolveu e tal, conversou com o professor e tal. Mas assim, poderia ter acontecido comigo. Entendeu? Então é importante que a gente entenda assim que, caramba, não vale. Por isso que muito faixa preta assim não treina em seminário. Eu cheguei numa época que eu só treinava com faixa roxa, marrom e preta. Não treinava com branco e azul. Né? Porque querendo ou não, tu treinar com roxa, marrom e preta é mais fácil de tu lidar assim, com um problema desses. Porém, às vezes eu chego na academia, tipo, sábado, semana passada, eu tava dando um seminário, não tinha, só tinha um faixa marrom na academia e um faixa preta. Eu falei, ah, vou treinar com faixa branca aqui, treinando com um molequinho em faixa amarela também, moleque bom pra caramba. Mas é isso, é questão de energia, né? Tem um cara aqui falando, ah, é ridículo quebrar o pé do cara. É ridículo, mas será que o cara, como faixa branca, como faixa azul, ele não pode se colocar no lugar dele? Será que ele tem que desafiar a pessoa? Ou, por, ou será que não dá pra ele bater também? Porque assim, se a, situação, se a posição tá encaixada, eu tô olhando pra tua cara, tô vendo que tá encaixada, eu sei da, da, da força da posição. Será que tu não pode ter a humildade de bater treinando com um cara que é mais graduado que você, um cara que, entendeu? Então assim, pra mim tem os dois lados, eu acho que o faixa preta não precisa quebrar um pé de um faixa branco com um faixa azul, não precisa. Eu acho que aos poucos a vida vai ensinando pra esse faixa branco e faixa azul. Mas, por outro lado, eu acho que também o faixa branco e faixa azul tem que se colocar no lugar dele e, caramba, pegou a posição deixou bater. Principalmente se for com um cara que está visitando a academia, que não me conhece, que não treina todo dia comigo, entendeu? Então, é isso que eu penso, né? Tem os dois lados. Precisa quebrar? Não precisa quebrar. Mas também o cara precisa não bater? Não precisa também, ele pode bater. Então, tem os dois lados da história, sabe?
1: Total. O Jordan perguntou aqui, falou aqui, né, que a gente tá fazendo uma gravação, mas de fato a gente tá ao vivo no YouTube. A galera, acho que ficou em dúvida no YouTube, eu não sei como acontece a transmissão, mas sim, a gente tá fazendo isso ao vivo agora.
0: Tô live, irmão, estamos live aqui. Sérgio é, Mota, tá né? É. Sérgio Mota, Jordan, Jordan, não sei, Jordan Mesquita. estamos é, online aqui, irmão. Toda quinta-feira, toda terça e quinta, duas e meia da tarde horário daqui, quatro e meia da tarde horário do Brasil. Estamos aqui ao vivo com vocês, pô. Isso aqui é pra vocês, tá? Que fique claro isso.
1: Ali, por que aprender pressão é importante pra um praticante de jiu-jitsu?
0: É, eu acho que o cara que é iniciante, o cara que é faixa branca, faixa azul, ele não tem que se preocupar com isso. Nem pensa nisso, não tá na hora de você pensar nisso ainda, sabe? Obviamente que vão ter pessoas que vão que vão chegar com habilidades naturais e vão conseguir colocar uma pressão maior do que outros. Mas eu acho que o você tem muito para aprender de Jiu-Jitsu antes de começar a pensar nisso. Isso vai vir naturalmente com o tempo e com a maturidade. Conforme você for ficando mais maduro e mais velho, você vai começando a entender um pouquinho melhor de ângulo, de pressão e de ajuste, sabe? Foca nas suas posições, vai melhorando o máximo delas ali. E vai chegar uma hora que tu vai perceber que a diferença entre a posição que você faz e outra pessoa faz não é força, é simplesmente ajuste, é simplesmente pressão, sabe?
1: Ótimo. Quais as vantagens que alguém tem ao se dedicar a aprender pressão?
0: Ah, é isso, né? Você vai ajustando mais tua técnica, vai ajustando mais seu jiu-jitsu, você precisa brigar menos, você começa a, a... Precisa brigar menos, no final das contas, tu briga menos, tu tu controla mais e briga menos.
1: E o que que vale mais, em termos de hierarquia, né? Fazer força ou aplicar pressão?
0: Ah, os dois, né? Com certeza a pressão é melhor, é
1: mais eficiente, é
0: é é mais bonito, né? É mais refinado, mas a força tá ali também, a força também tem que ser respeitada, né? A força tem que ser respeitada. Você tem formas de ter uma pressão melhor e você também tem formas de ficar mais forte. E as duas coisas não. Assim, uma coisa não anula a outra. Você pode falar, você pode fazer os dois.
1: Perfeito, perfeito. Qual, qual é a melhor maneira de aplicar pressão sobre o um adversário nos tremes?
0: Ah, é, a pressão. Você testa a tua pressão assim, ó. Digamos, você vai lá e coloca o joelho na barriga do cara. O cara fica tentando sair, né? Se o cara não conseguiu sair, você não precisa ajustar nada porque tua pressão tá boa. Mas aí vai depender também. Porque se você tiver 140 quilos e o teu adversário tiver 50, não é a pressão, é peso, né? Mas assim, se você tá indo com o um adversário mais ou menos do teu nível e tá conseguindo controlar ele ali só com o peso do seu corpo, sem fazer força, consegue respirar, significa que você tá fazendo pressão. E, geralmente, quando você é capaz de respirar, consciente, desculpa, conscientemente, é porque você tá fazendo Pressão e não força. Agora, quando tu tá percebendo que tu não tá respirando, aí já é força, entendeu? Então, é, é uma linha muito tênue e você precisa ter um pouquinho mais de experiência para entender. Mas se você treinar com teu professor, tu vai entender. Teu professor, muitas vezes, não vai estar tá fazendo força contigo, mas mesmo assim você não vai se mexer. Isso aí é pressão, é ajuste.
1: Perfeito, perfeito. Uh, e por onde uma pessoa deve começar a entender pressão?
0: Nas posições que ela já faz, que ela já domina. Pega as posições que você já faz, que você já domina, que você já entende um pouquinho de variação. Muitas vezes você vai ter uma posição que o cara vai defender, você já sabe a variação. Você já sabe qual o, o, o que, que o adversário vai reagir. E aí você vai lá e começa a colocar mais pressão, começa a colocar mais ajuste, começa a mudar o ângulo do teu ombro, do teu quadril, começa a mudar o ângulo do quadril, do ombro do teu adversário e vai vendo o que, que é mais eficiente. Pega uma coisa que você já faz, uma técnica que você já usa e começa a explorar ângulos né? muda um pouquinho o ângulo e vê se melhora pergunta pro teu professor professor, tem algum ângulo aqui para melhorar? aí teu professor vai falar que é, é ângulo e aí quando eu tô começar a entender e prestar atenção nesses detalhes, é o momento que você já vai estar tá começando a prestar atenção em, em, em pressão
1: top, como, como uma pessoa pode começar, como a pessoa pode melhorar a pressão nos treinos e nas competições, assim na prática tem algum detalhe
0: é, o ideal é ele filmar o próprio treino e filmar a própria luta. Porque na maioria das vezes você não vai conseguir identificar algumas coisas só no feeling. A forma que você vai ter de melhorar isso é fazendo aula particular com o teu professor, ou treinando com o teu professor e pedindo esse feedback, né? Observando outras pessoas, ou observando você mesmo. É difícil, é uma coisa muito difícil que requer experiência para você aprender. Porque, de novo, pressão é uma coisa que você geralmente não está prestando atenção na faixa branca, faixa azul, até mesmo na faixa roxa. Você começa a pensar isso depois,
1: sabe? Ali eu fiquei fiquei uma dúvida. Quando você estava falando de pressão, que é a seguinte, você falou, né? Quando você está treinando com alguém do seu peso, ali é o momento de você provar um pouco mais a sua pressão. E quando é um cara muito mais pesado? Exemplo, tem um cara aqui que eu treino com ele, que ele é mais pesado, mais forte e ele tem uma, uma explosão muito boa. Mas eu sinto que muitas vezes eu chego, eu passo a guarda dele, eu chego numa posição boa, mas eu não estabilizo tão bem, porque ele explode muito e ele é mais pesado, ele é mais forte, ele me tira. Também é, um, é uma prova de pressão quando eu tô treinando hum, com mais pesado?
0: Não necessariamente, irmão. Claro que a tua pressão tu vai sempre melhorar. Pro resto da tua vida tu vai melhorar essa pressão mas nesse caso aí pode ser ajuste técnico pode ser ajuste técnico que tu tem que fazer qual é a defesa que esse cara tá fazendo? ele tá te supinando, se ele tá te supinando tu tem que mudar um pouquinho o ângulo do braço dele quando ele tá te empurrando se eu tô te empurrando aqui, ó, eu sou forte mas quando, quando eu começo a te empurrar aqui e você muda o meu ângulo para cá, eu perco um pouquinho a força ou quando você muda o ângulo para baixo ou para cima muitas vezes no, no momento que você tá passando o cara começa a te empurrar, tu pode mudar um pouquinho o ângulo Se o cara tá te empurrando aqui, ó, pra longe, você pode mudar o ângulo pra cá, pra cá. E aí, nesse momento, esse cara não vai ter tanta força, tanta alavanca. Ou, você pode deixar esse cara virar e atacar as costas, entendeu? Então você tem... Por isso que os caras mais leves são muito bons de costas, porque o cara passa, não consegue estabilizar, o cara vira, tu... Bota um Ezequiel ali, muitas vezes o cara tá virando, ele não vai deixar tu pegar as costas dele, mas dá pra tu encaixar um Ezequiel. Encaixou o Ezequiel, aí tu define, bota o joelho na barriga do lado mesmo, Aí o cara vai ter que decidir se ele vai girar e te dar as costas ou se ele vai voltar e te dar os 100 quilos. Mas aí já tá atrás do cotovelo aqui, não dá para ele voltar 100%. Então tu vai conseguir estabilizar. Então tem muitos recursos técnicos que dá para tu melhorar aí. Claro, tua pressão vai melhorar sempre, mas tu tem muitos recursos técnicos que tu pode também explorar, sabe?
1: Massa, massa demais. Ele geralmente dá uma barrigada e fica de quatro apoios, né? Eu acho que a saída para as costas talvez seria a melhor opção, né?
0: Sim, é, ir para as costas, quando o cara dá barrigada, é isso, joelho na barriga, eu tô eu tô fazendo reloginho, tô fazendo muito relógio agora também de novo, então é mais ou menos isso.
1: Ali onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Mais erram hum. ao tentar aplicar pressão?
0: É, o, o iniciante, aí tem diferentes erros, né? o iniciante ele, ele comete o erro de achar que tá fazendo pressão, mas ele tá no final das contas fazendo só força, né? No final das contas, é isso. Para o iniciante, é isso. Ele ele, ele pensa que está fazendo pressão, mas está fazendo força.
1: Total. E como como que uma pessoa faz pressão se ela não tem muito peso ou se ela é magra demais?
0: Ah, e é alavanca, né? alavanca, é é posicionamento. Geralmente, tu vai notar mais pressão dos caras mais leves mesmo. né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui no começo da live sobre o Della Riva. É um cara que é muito leve e você sente a pressão do cara. Muitas vezes quando o cara é pesadão, ele não desenvolve tanta pressão. Isso que é engraçado, sabia? O cara muito pesado, ele geralmente não desenvolve tanta pressão dele. Porque ele não precisa, ele já é pesado. Então ele não desenvolve o ajuste, o ângulo. É igual igual o cara quando é cego. O cara é cego, desenvolve melhor a audição, desenvolve melhor o cheiro, o paladar. É a mesma coisa. O cara geralmente quando ele é muito pesado, ele não se desenvolve muito na pressão. E isso é uma coisa que acaba prejudicando o cara pesado também. Ele é muito pesadão, ele acaba sendo prejudicado ali, sabe? 100%.
1: Isso aqui é. Isso aqui. Você tem algum exemplo de alguém que já fez isso, que saiu de não saber fazer pressão para aprender a fazer pressão? Ah, eu, eu,
0: mesmo, eu mesmo era um cara que na minha faixa roxa, nas minhas faixas coloridas, eu. Optava muito pela velocidade, eu gostava muito de fazer tudo rápido, velocidade. Eu gostava daquela ideia de, de eu tô fazendo isso aqui, não tô cansando, sabe? Eu gostava muito disso. Hoje em dia eu gosto mais daquela coisa mais peraí, controlando, controlando o cara e estressando o cara aos poucos e passando. Óbvio que eu falo que eu faço muita, eu faço muita velocidade ainda, mas eu acho que conforme você vai aprendendo mais de você começa a valorizar melhor o controle, sabe?
1: Perfeito. E você tem algum aluno que já fez isso?
0: Ah, eu tenho vários, né? Eu tenho vários, né? Galera, a gente tem um, um módulo lá no, na Academia motivacional, no treinamento motivacional, que fala só sobre third point pressure, né? Que é como colocar a pressão, como estabilizar no lugar certo, os pontos do corpo que a gente tem que colocar a pressão, Onde a, gente, onde a gente controla o cara na hora que ele tá tentando virar para fora? Onde a gente controla o cara quando ele tá tentando virar pra gente? Se o cara tá tentando virar de quatro a por, se o cara tá tentando empurrar, se o cara tá fazendo frame aqui, empurrando a gente, mantendo a distância. Então, assim, a gente tem um módulo no nosso treinamento só para isso. Pro cara que quer aprender a distribuir o peso dele, o cara que quer aprender a controlar o peso dele, a gente tem módulos falando só sobre
1: isso. Perfeito. Ali, fechou por hoje. É... É isso, eu, mas a última pergunta seria, te incomoda quando você vê alguém que já chegou na faixa preta e ainda não sabe aplicar pressão direito, ou quando você vê alguém ensinando pressão do jeito errado, ou uma posição, mas só que sem a pressão que poderia estar ali?
0: Não, não me incomoda, porque eu acho que não muda nada a minha vida, né, é. tipo assim, não muda nada o que as pessoas fazem, não vou dizer errado também, mas o que as pessoas fazem não muda nada a minha vida. Mas eu percebo, sim, que os professores não ensinam, cara. Pressão, muitas vezes porque não sabem, e muitas vezes porque acham que não é necessário ensinar, que o aluno vai aprender sozinho. E, às vezes, sim, às vezes o aluno aprende sozinho, mas dá para tu mostrar alguns elementos de pressão ali que vão, que serão semente para o aluno, sabe? Então, é assim, eu penso que dá, sim, para aprender sobre pressão, mas o professor tem que estar... Tá com paciência e ter que saber a coisa. Muitas vezes, o professor não sabe ou não está com paciência ou acha que não vai, não vai ajudar o aluno, sabe? Então, sim, eu acho que dá para ensinar, mas é uma coisa que, assim, tem que ter tempo, tem que ter paciência, o aluno também tem que estar disposto a querer aprender, a colocar tempo, porque não é uma coisa que tu aprende de uma hora para outra, não é um ajuste de posição, é um ajuste de corpo, é um jeito diferente de pensar o jiu-jitsu, sabe? Então... É isso que eu penso. E vamos responder as perguntas aí, irmão. Cinco minutinhos, se tu tiver tempo.
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu tô até aqui com uma do Renan, que eu acabei, eu tava procurando aqui, né? Achei a do Renan Silva 021, é assim, ó. Você tá cansado e tá no sufoco, o que fazer? E também, antes de responder o recado pra galera, manda, mandem perguntas, tá? Se vocês que estão ouviu, tiverem perguntas, mandem aí que a gente tá olhando.
0: Você tá cansado no sufoco, tá tomando pressão, o que fazer, né? Aí vai depender, a gente tá falando de treino ou de luta. A gente tá falando de um cara muito melhor que você ou não. A gente tá falando de um cara maior e mais pesado que você ou não. Qual é teu objetivo com o jiu-jitsu? Porque assim, o momento que tu mais vai desenvolver o seu jiu-jitsu e a tua mentalidade, o momento que tu vai sentir mais orgulho de você mesmo são nesses momentos onde você tá exausto, onde você já não aguenta mais, você tá querendo desistir e faltam dois minutos e meio ainda para acabar o treino e você resiste até o final. Se você está dois minutos e meio ainda para acabar o treino, você já está no teu limite, você sente que o teu, teu tanque já está no, no vazio, né? E você resiste até o final, no coração, né? Ou se você consegue se defender ali, se fechar e não deixar teu adversário pontuar em você, se você consegue respirar e ter um pouquinho de calma, eu te garanto que vai ser o dia que você vai sair mais orgulhoso de você mesmo do treino. Não é o dia que você bate em todo mundo. É o dia que você, apesar de estar cansado, apesar de ser trabalhado o dia todo, apesar de tudo, você conseguiu chegar lá e resistir ao máximo. Nesses dias você fica muito orgulhoso. Então, assim, de novo, depende do teu objetivo, depende se você tem alguma lesão ou não, depende de muitas coisas, tem muitas variáveis aí para responder a tua pergunta. Mas quando você está exausto e você consegue resistir, Quando você está exausto e consegue continuar pensando, é a melhor coisa. Porque, geralmente, quando a gente fica muito cansado, a gente para de pensar, a gente fica burro, né? A gente vira faixa branca. Então, é importante a gente ter a consciência de que, apesar do cansaço, o nosso corpo está ali ainda e a gente precisa sobreviver.
1: Boa demais. Ah, Ali, teve um cara que fez uma pergunta que eu achei bem óbvia, que é o seguinte... J J Carlos perguntou Roger Grace sabe muito bem distribuir peso? É, É. É, É. então ao mesmo
0: tempo que obviamente que sabe, né? Todo mundo que, assim, eu não vou vou generalizar mas eu acho que todo cara que ganha mundial sabe distribuir peso. Pô, o o cara ganhou mundial, irmão. O cara chegou no nível de excelência onde, cara, é muito menos de 1%, é, é, não chega nem a 0,5%, chega nem a 0,1% de faixa preta, que se tu pegar todo mundo que pega a faixa preta, e desse, desse número tu pegar a quantidade de pessoas que ganham mundial, tu percebe que tem uma distância enorme de técnica, de vontade, de tudo. Então, todo mundo que ganha mundial, porra, tem uma, uma diferença. Agora tu imagina um cara que ganha 10, irmão. imagina o cara que ganha 10. Tu imagina o cara que ganha absoluto. Tu imagina o cara que vai lá e ganha absoluto de novo. Tu imagina o cara que finaliza todo mundo no Mundial. Esse é o Roger, entendeu? É tudo. É pressão, é força, é técnica, é frieza, é é sacrifício. É tudo envolvido ali. O cara que faz isso uma vez na vida dele, ele já já fez muito. Agora o cara que faz 10 vezes, meu, meu Deus do céu. Entendeu? Então... É um nível... Até difícil de eu entender também. Eu não entendo também. Eu não tô no nível de entender Roger Grace. Eu não tô no nível de entender Marcos Bochecha. Não tô no nível de entender Lucas Lepre. Entendeu? É, é outro nível. Eu ganhei um mundial, pô. Se de repente daqui a cinco anos a gente conversar e já tiver mais uns dois, três, quatro, se Deus quiser terei, aí beleza, de repente eu vou ter um entendimento mais, mais preciso. Mas por hora... O que eu posso te dizer é que sim, irmão. Tudo que uma pessoa precisa para ganhar, ele tinha, ele teve e ele fez, entendeu? Então, sim, com certeza.
1: Completíssima resposta. Para mim era tipo, claro, irmão, Roger Griss, né? É, pô, é o Roger Griss, né? O Jay o Flávio Lira falou assim: ó, como ganhar mais gás na faixa branca?
0: Puta, sua pergunta é técnica, mas também é física, mas também é mental, é tudo, né? É uma pergunta perfeita pra gente ficar aqui 10 horas falando, né? Assim, depende, cara. Muitas vezes você tá cansando porque tu não sabe a técnica ainda. Ao invés de fazer força na pegada só na hora de, de segurar, você tá fazendo força na pegada o tempo todo. E aí quando você precisa daquela força, você não tem mais, você já cansou administrar a força, administrar a tua respiração, administrar o teu ímpeto, é uma coisa que o Faixa Branca ainda não sabe, entendeu? Agora, pode ser também que você acredita que teu adversário é mais forte do que ele ele realmente é. Então, tem tantas variáveis com essa pergunta que fica difícil te responder agora, mas é
1: isso. Total. Outra pergunta foi assim, ó, quais melhores posições para colocar pressão, no caso as que você acha melhor?
0: Deixa eu o microfone
1: aqui. Sim, se é que existem, é.
0: né? Ah, melhor, ah pressão, melhor posição, ah, quando você tá passando, quando tu tá aplicando pressão ali no adversário, quando tu tá colocando teu peso nele ali. É isso, não tem muito mistério. Qualquer posição, tu pode aplicar. A melhor posição é a tua posição. A melhor posição é a posição que tu faz. A posição que tu já faz, você vai lá e aplica a pressão nela. Eu acho que é isso.
1: Total. Por baixo não tem muito onde colocar
0: pressão, né? É, É, se tu tá fazendo guarda-laçada ali, tu vai colocar pressão na tua perna, né? Ó, tô laçando aqui, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de pressão no meu meu punho aqui pra fazer a pegada. Eu vou colocar um pouquinho mais de pressão na minha perna, no bíceps do cara, pra ele não se mexer. Pô, tô fazendo guarda-aranha, eu vou colocar mais pressão no bíceps dele, vou puxar mais, vou colocar um ângulo no meu quadril. Então, claro que dá pra fazer pressão por baixo. Pô, tu vai. Eu, eu nunca vivenciei isso, mas dizem que, pô, tu vai. Tu entra na guarda-aranha do, do Rômulo Barral. Dizem que não dá pra tu mexer o braço, né? Pô, tu aprende uma passagem de guarda-aranha básica ali que tu acha, ah, vai funcionar em todos os casos. Aí tu. Aí o Rômulo Barral faz uma pegada no teu, na tua manga e bota o pé no teu bíceps ali. Tu não vai tirar. Tem uma cola ali, um super bonder no, 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 na sola do cara. Então, claro que dá pra botar pressão por baixo também.
1: E dá, dá para imaginar aqui na né, parada com uma força surreal, você tentando fazer a posição que encaixava todo mundo na sua academia, aí você vai tentar, caralho, calma aí, que, que diferença é essa, né? E a diferença deve ser justamente pressão, né? Por baixo. Perfeito. Perfeito. O Alexandre Coelho perguntou, devemos ir com tudo desde o início ou é para começar devagar e depois ir acelerando?
0: Cara, Depende. Então, depende do teu treino, do cara que tá treinando contigo, de você do teu objetivo, da tua vibe entendeu? Tudo isso vai depender na minha opinião não dá pra pra ter uma resposta genérica disso, eu acho que a vibe é você entender quem é o cara que tá treinando contigo você entender quem é você, você entender a sua força, você entender o que você é capaz e o que você não é, entendeu? Eu acho que é isso o,
1: O Kaique pergunta só, na sua opinião quem
0: é o melhor treinador do Brasil de jiu Ah, não sei, não conheço todos, né? Eu diria que o melhor treino do Brasil agora é lá na Dream Art, porque foi o que eu vi e eu fiquei muito impressionado. Mas treinador, pô, a gente tem, tem vários aí, né? Mas eu acho que é o Fábio Gurgel, né? O Fábio Gurgel já fez vários campeões mundiais, né? Tipo assim, tu tem, vários, tu tem vários treinadores foda, mas eu acho que nenhum treinador fez tanto campeão mundial quanto o Fábio Gurgel. então Eu acho que ele é o melhor do mundo, né? Tipo assim, o cara que fez campeões mundiais assim, eu acho, acho, posso estar enganado, mas eu acho que é o Fábio. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, com dúvida, né? Tem tem sombra de dúvida sim, porque eu não sei, nunca pesquisei sobre isso, mas eu acho que não teve nenhum cara que fez tanto cara duro quanto o Fábio Gurgel, sabe?
1: Total. Ah, Teve mais uma aqui. Ah, o Célio perguntou, a última, o Célio, tenho 38 anos, estou na roxa, fiquei dois anos parado e agora vou retomar, retornar aos treinos. Qual seria o melhor caminho?
0: Peraí, não entendi a pergunta exatamente. Ele falou que tá, ficou dois anos parado, é faixa roxa, está querendo voltar, é isso?
1: Isso, qual seria o melhor caminho para ele?
0: Ah, é ir para academia, né? ir pra academia, já que, ele, já que ele treinou há um tempo, ele já sabe mais ou menos como o corpo dele funciona vai hoje, vai amanhã também depois de amanhã, vai de novo vai todo dia, começa a entender teu corpo se puder melhorar a alimentação, melhora a alimentação se puder melhorar o sono, melhora o sono se puder melhorar o jiu-jitsu, a técnica, melhora a técnica se puder ir no seminário, vai no seminário se puder comprar um DVD, um seminário online, compra um seminário online, estuda em casa. Se teu objetivo é melhorar no jiu-jitsu, se você quer realmente fazer, se dedica, coloca tempo, coloca dinheiro, coloca sacrifício, porque vai ter o um resultado. É, o resultado que você vai ter é proporcional ao empenho que você coloca. Se você coloca mais tempo, pois a gente tem alunos no, na academia motivacional que começaram com seis meses de jiu-jitsu e hoje em dia os caras já estão dando calor em faixa roxa. Porque se dedicaram, colocaram energia, colocaram tempo, não ficaram falando, assistiram, claro, as lives aqui, mas também entraram na Academia Motivacional, também participam de tudo que a gente faz fora isso aqui. Então então é aquilo, a pessoa coloca, a pessoa planta a semente, coloca energia e aquilo ali volta para ela multiplicado, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Esse foi o podcast de hoje, onde a gente falou sobre a diferença entre pressão e força.
0: Tamo junto pessoal, vejo vocês na terça-feira no podcast, no Alibi DJ Cash, essa semana eu não gravei, eu tô de mudança, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a minha casa aqui agora, tá tudo dentro de caixa, tô tô organizando agora meu AP novo, me mudei agora, então não consegui gravar essa semana por causa disso, tá mó correria aqui. Mas é isso, tô voltando a treinar, tô voltando a competir, já já eu vou falar para vocês também sobre as competições que eu quero participar, tô voltando, graças a Deus. E é isso, obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui conosco hoje, obrigado Eduardo e tamo junto, pessoal.
1: Tamo junto até a próxima. Usss! Us.